0: Waldplatzreife, der Podcast des Golfclub Hannover.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 1 der Waldplatzreife. Ich bin Ingo Stoll und zusammen mit dem ganzen Waldplatzreife-Team freuen wir uns darauf, dass es endlich losgeht. Episode 1 heißt auch, dass wir das erste von zwölf monatlichen Kapiteln hier aufschlagen und das in einem ganz besonderen Jahr. Der Golfclub Hannover wird 100 Jahre und das wollen wir gebührend mit euch zusammen feiern. Und einmal im Monat schlagen wir also hier ein Kapitel auf, wo wir ein bisschen schauen in Highlights aus diesen 100 Jahren und natürlich auch in viel Aktuelles rund um den Club und von den Fairways. Und wir haben ein Top-Thema, was wir in den Fokus nehmen. Und heute in der Sendung kümmern wir uns um die Clubkultur und die DNA des GCH. <Musik> Dazu erwartet euch hier unter anderem ein Gespräch mit Präsident Michael P. Wermelt und Neumitglied Majid Sadre. Wir gehen der Frage nach, was ist eigentlich typisch GCH? Und wir haben die härtesten Golferinnen und Golfer des Clubs begleitet in der Winterliga. Dazu gibt es jede Menge News, Porträts und natürlich unser Waldplatzreife-Gewinnspiel. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß auf der heutigen Runde. Wir freuen uns, dass diese Episode präsentiert wird von einem unserer Partner, Mardin Transport, dem Familienunternehmen mit Leidenschaft für Logistik. Als Local Player mit globaler Reichweite befördert Mardin alles sicher und zuverlässig. Mit den Schwerpunkten Luft und Seefracht ist Mardin das Synonym für Logistikexpertise seit über 25 Jahren. Musik Kultur des Golfclub Hannover und dessen besondere DNA. Dem wollen wir in dieser ersten Episode etwas intensiver nachgehen und für eine erste Spur bin ich kurz vor Jahresende im Clubhaus gewesen. Quasi in der Herzkammer des GCH. Und getroffen habe ich unter anderem Jürgen Schmidt und ihn habe ich einfach mal direkt gefragt. Was ist denn für ihn typisch GCH?
2: Ja, es ist es ist sehr offen. Sie sind hier von den Mitgliedern, von den anderen Mitgliedern sind keine oder sehr wenig Schranken. Es kommt überall mal vor, aber man kriegt schnell Kontakt. Also Leute, die hier anfangen, Golf zu spielen, werden sehr schnell Kameraden finden, Freunde finden, die sie diesem Weg in den Golfsport begleiten. Und äh, ja, was auch noch besonders ist hier ist, ich finde rein landschaftlich, also von diesem wunderschönen Wald, den wir hier haben, das finden Sie
1: in Hannover nicht zweimal. Ich bedanke mich und wende mich dem Durchgang zum großen Saal zu, denn dort stehen Gisela Wilgross und Renate Bormann. Zwei Damen, die den Golfclub Hannover bereits sehr lange und sehr, sehr gut kennen.
3: Also wir sind die Seniorinnen und sind eine der Statusgruppen und treffen uns hier zum letzten Termin in unserem Wettspielplan, das ist die Weihnachtsfeier. Es werden die Jahressieger geehrt, also es ist eine Gruppe, die schon Jahrzehnte zusammen spielt und so ist es bei uns, dass wir also so von 69 bis 87 Teilnehmerinnen haben.
1: Bei so viel Erfahrung liegt es nahe mal nachzufragen. Wie erleben die beiden denn die Kultur des Golfclub Hannover?
3: Es ist gemütlich, es mit Rücks viel Rücksicht aufeinander und äh, wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Es ist wie eine Familie im Grunde genommen, zumindest in unserer Gruppe. Ja, ist
0: so.
1: Hertha Oetting gehört auch zur Statusgruppe der Seniorinnen und seit über 37 Jahren zum Golfclub Hannover.
0: Ja, das stimmt. Ich spiele
3: sogar in meinem hohen Alter noch, wenn es geht, einmal in der Woche. Manchmal mit Elektrokarren, aber es gibt auch Tage, wo ich meine Karre selber schiebe.
1: Was hat sich denn verändert in der Zeit?
3: Ich würde fast sagen, gesellschaftlich hat
0: sich verändert. Es ist auch etwas unpersönlicher geworden. Ja, was kann ich noch sagen? Nee, sonst im Großen und Ganzen ist es eigentlich. Nein, man muss da schon großzügig sein. Es ist schon so, wie es immer war. Golfer sind Golfer. Und es ist ein schwerer Sport. Die meisten denken ja immer, das macht man ja so mit links und man muss nur Geld haben. Aber ich sage Ihnen, es ist ein schwerer Sport.
1: Ja, dem kann ich nur aus eigener Erfahrung zustimmen. Wer noch an diesem Nachmittag da ist, um die Gäste zu bewirten, ist Restaurantchefin Mira. Sie erlebt die Clubkultur hautnah jeden Tag. Bei großen Feiern und auch bei den kleinen alltäglichen Anlässen. Und sie ist natürlich selber auch ein wichtiger Teil der Clubkultur.
0: Diese Club ist schon eine Kultur. Ich fühle mich wohl hier. Wir sind jetzt fünf Jahre da und immer jeden Tag. Ich habe gute Gefühl, weil die Leute sind nett. kommen rein wie zu Hause und das macht mir richtig Spaß. Und wenn ich die Gäste sehe, die kommen zu mir, dann die nehmen uns auch so mit Herzen und so. Ich bin einfach glücklich.
1: Jürgen Schmidt kennt den Club nicht nur lange aus der Mitgliedsperspektive, sondern er hat auch ein paar Jahre lang ehrenamtlich im Vorstand Verantwortung übernommen. Ein
2: Golfclub ist nicht einfach zu, zu führen. Es ist ein großes Vermögen, was dahinter steht, was erhalten werden muss. Ja, und die Mitglieder haben im Allgemeinen auch Ansprüche, die nicht so klein sind. Und alles das unter einen Hut zu bringen, ist nicht so einfach. Ne?
1: Und es ist ja auch ein kulturelles Erbe
2: und Vermögen, wenn man so will. Ganz sicher, das ist jetzt 100 Jahre. Und man kann daran natürlich auch die Entwicklung der Gesellschaft sehen. Also angefangen hat das ja mal auf der Bult in der Pferderinbahn und da waren also ein paar Löcher und äh, die Mitglieder waren sehr viel ja, strenger gekleidet als äh, wir das heute machen. Es war also sicherlich mehr gesellschaftlich als sportlich, aber äh, die Zeiten haben sich eben geändert. Äh, das ist hier ja eine ganz andere Anlage. Auch das Clubleben hat sich verändert. Es werden vielleicht weniger große Feste gefeiert. Es ist aber sehr viel Sport hier und ja auch sehr guter Sport und äh, es ist auch sehr viel Kameradschaft und Freundschaft hier. Also für mich ist es eindeutig eine Steigerung der Lebensqualität in Hannover, seitdem ich im Golfclub Hannover bin.
1: In der Statusgruppe der Seniorinnen werden mittlerweile die besten Spielerinnen des Jahres geehrt.
3: Gut, und jetzt wollen wir mal die Jahresliga ehren, die, die am besten gespielt haben dieses Jahr. Und das Brutto ist ja eigentlich so das null, -Null ultra Und dieses Jahr hat die Spielerin das Brutto sowohl auch als das Netto gewonnen, also alles beides, bekommt aber nur den Bruttopreis mit 64 brutto hund
1: Respekt. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Sieger und Siegerinnen der anderen Statusgruppen. Ich verabschiebe mich an diesem Nachmittag und darf mich noch bedanken für die freundliche Einladung zum Gänsebraten. Und gelernt habe ich, dass Golfsport ein harter Sport ist. Dass die sportlichen Erfolge durchaus wesentlicher Teil der DNA des Golfclub Hannover sind, aber dass die Kultur noch um einiges facettenreicher ist. In diesem Sinne gibt es noch einiges, worüber zu reden sein wird. So, und jetzt seid ihr dran. Wir kommen zur Frage des Monats und damit zum Gewinnspiel in der Waldplatzreife. Und wir wollen von euch wissen, was macht ihr diesen Winter, wenn ihr kein Golf spielt? Soll es ja geben. Ja, schickt uns eure Antworten per Mail an podcast.golfclub-hannover.de oder auch per Nachricht, gerne auch Sprachnachricht, per WhatsApp an die 0163 8670 912. Unter allen Einsendungen, die wir bis zum 31. Januar 2023 Mitternacht, bekommen, verlosen wir fünf 1 zu 1 Trainerstunden im Gesamtwert von 450 Euro. Es gibt allerdings eine Gruppe von Golferinnen und Golfern, die bei dieser Frage vermutlich raus sind. Und zwar die härtesten der Harten, die bei jedem Wetter Golf spielen. Wir waren für euch bei der Winterliga. Und was wir dort erlebt haben, das hört ihr jetzt. Bernd, warum bist du heute Morgen hier? Ja, um zu sehen, wer noch so alles hier draußen ist. <lacht> Einen habe ich hier. <lacht> es ist Sonntag, es ist früh und es ist kalt. Kein Grund im Bett zu bleiben, auch nicht für Renate und Markus. Was sind das für Leute, die sonntags bei 1 Grad und so leichtem Nebel nichts Besseres zu tun haben, als Golf zu spielen?
0: Das können nur bekloppte Leute sein. Es ist so. Und wir sind alle Bekloppte hier. Mhm. Aber ich spiele bei jedem Wetter. Es ist egal. Beim Schneesturm und alles. Und, äh, ich spiele immer. Ich bin echt verrückt, süchtig. bekloppt, süchtig.
1: Warum bist du denn heute Morgen hier? Weil ich
4: in sie verliebt bin und mitkomme. Das ist der beste Grund, den man sich vorstellen kann. Das ist wunderbar. Was erwartest du denn heute? Ich hoffe, dass ich wenigstens einigermaßen den Ball treffe, weil ich bin auch noch gar nicht so lange dabei. Ich habe erst letztes Jahr im November meine Platzreife gemacht, unter ähnlichen Bedingungen wie jetzt. Ich habe halt, ähm, ich sage mal, Blut geleckt. Und deshalb lasse ich mich auch von so einem Wetter dann nicht abhalten und will trotzdem auf dem Platz und spielen.
1: Zwischen der Driving Range und der Bahn 10, wo heute der erste Abschlag stattfindet, treffe ich Routinier Sunny. Er scheint mit der Winterliga schon diverse Erfahrungen gesammelt zu haben.
2: Ja, das sind die ganz harten Winter. Wir haben halt Winter. Deswegen heißt die Turnierserie auch Winterliga. Und wir freuen uns jedes Mal, auch wenn es schneit, können wir spielen. Und wir sind froh, wenn wir gesund und draußen noch spielen können. Wie hältst du dich warm? Ja, mit entsprechender
4: Kleidung und Laufen. Lange Unterhose? Ja, selbstverständlich. Äh, ja, äh, mehrere Lagen. Ne? Ein Wollpullover, dann noch so einen anderen Layer drüber. Eine dicke Jacke, Winterhandschuhe habe ich dabei. Neue Schuhe, die extra warm sind, warme Socken. Lange Unterhose. Und ich hoffe, es geht. Es reicht.
1: Also wenn ich dich so höre, würde ich sagen, bis minus 20 Grad gehst du alles mit? Genau, müsste ich eigentlich ausgerüstet sein für minus 20 Grad. <lacht> genau. Was ist der größte Unterschied zwischen Neunloch Winterliga und, ich sag mal, Neunloch irgendwo pff, im Juli? Also tatsächlich finde ich, also
5: ist es ist eigentlich nur die Temperatur. Gut, Man ist irgendwie ein bisschen dicker angezogen, kann sich nicht so richtig bewegen. Der Ball fliegt ein bisschen kürzer. Wenn du den Ball mal dünn triffst, brichst du dir die Finger. Also ansonsten ist es, finde ich, es vom Golfen ist es grundsätzlich das Gleiche. Klar, du hast irgendwie ein paar Herausforderungen, wie jetzt hier. Wir stehen hier irgendwie mitten im Laub, das heißt irgendwie da den Ball wieder zu finden. Das ist eine Katastrophe, aber wie gesagt, außer, dass man sich im Kritiker anzieht und dabei ein bisschen kürzer fliegt, finde ich eigentlich keinen großen Unterschied.
4: Und unterschiedliche Grüns. Ne? Ja, wir haben Wintergrüns oder Sommergrüns. Also im Winter ist es einfach der Platz ein bisschen kürzer.
1: Hendrik und Oliver bilden zusammen einen von ca. 14 Flights, die heute an den Start gehen. Und auch in den anderen Flights haben Vera und Stefan so ihre eigenen Tipps und Gründe für ihre Teilnahme heute. Also wie geht man so eine Winterliga-Spielrunde am besten an?
0: Einfach nur entspannt sein, sich freuen auf eine nette Gesellschaft und dass man anschließend einen schönen Kaffee und eine schöne warme Suppe kriegt. Und das ist einfach raus an die frische Luft und mit netten Leuten, gleichgesinnten Leuten eine entspannte Runde drehen.
1: Warum spielt man Winterliga?
6: Weil es einfach super Spaß macht. Wir haben in der Regel perfekte Flights. Das Wetter ist gut, der Platz ist eigentlich immer im guten Zustand und es macht richtig Spaß, mit den Leuten zu spielen, weil die haben alle gute Laune. Es ist nicht so, weil das Wetter jetzt irgendwie komisch ist. Man wird zwar nicht rausgehen, wenn man kein Golf spielt. Man muss einen Hund haben und einen Golfschläger. Ja, und wir spielen Golf. Es ist genial.
1: Winterliga-Veteran Sunny hat da noch so seine ganz eigene Geheimwaffe am Start.
2: Bei Kälte oder bei unter 0 Grad musst du einfach die Uschi im Rücken haben oder an den Nieren. Das hält fit, hält warm und beweglich. Uschi
1: ist eine tote Katze die ich in den Nieren habe. Mir wird schnell klar, bei der Winterliga wird mit allen Mitteln gearbeitet. Ich bewege mich zu Bahn 10, zum Abschlag, denn hier steht der Flight von Stefan, Gudrun und Zanni bereit für ihre heutige Runde. Du hast einen großen Schläger in der Hand. Das stimmt. <lacht> Was kann der
4: denn? Äh, der kann theoretisch auch den Ball weit halt schlagen, wenn man ihn gut trifft. Der kann ihn aber auch äh, hier auf dem Abschlag. Die 10 ist halt sehr eng. Also... Ein beliebter Platz für meine Bälle ist so links zwischen ferwe und Autobahn. Ich habe aber auch schon geschafft, hier rechts auf dem Parkplatz zu schlagen. Also
1: es ist eine gewisse Streuung.
2: <lacht>
1: so Und du benutzt hier technische Hilfsmittel. Ne? Was hast du da in der Hand? Ein Entfernungsmesser. Ich habe jetzt 85 Meter.
2: Ist ein schlechter Anfang.
1: Während Sunny mit seinem Auftakt offensichtlich noch nicht zufrieden ist, scheint es bei Stefan immer besser zu laufen. Stefan, du hast offensichtlich mental umgestellt. Was äh, ist passiert
4: jetzt? Das Interessante beim Golf ist halt, dass man mal den Ball trifft und mal nicht. Und meistens weiß man nicht, woran es liegt. Das waren jetzt mal zwei gute Schläge hintereinander. Und den kürzesten Golfer, das kennst du wahrscheinlich, jetzt kann ich's. Und das trifft absolut zu. Bin von daher sich freuen, dass man den Ball gut getroffen hat und mit Demut an den nächsten Schlag.
1: <lacht> und? Finger noch warm?
0: Ja, geht so. Könnte ein bisschen wärmer sein, aber geht noch.
1: Aber läuft doch ganz gut.
0: Ach, ja, ist okay. Alles gut.
6: So ist das. Hier. Ja.
1: Hendrik und Oliver sind bereits auf Bahn 13. Kurzes Fazit, wie läuft bislang? Durchschnittlich, würde ich sagen. Okay, wenn ich euch ein bisschen begleite. Ja, klar. Ja, klar. Super. Wie
4: lange spielst du schon? Äh, seit acht Jahren. Aha. Äh, wir, genau, wir sind hier eingetreten äh, im Winter 2013 und 2014 und äh, haben hier angefangen, meine Frau und ich Golf zu spielen. Und der Grund war... Kinder haben das Haus verlassen und dann hatten meine Frau und ich einfach gesagt, wir suchen uns ein gemeinsames Hobby. Und dann kommt man wirklich zum Golf, weil das ist etwas, was man als Ehepaar halt toll zusammen machen kann. Ne?
1: Also, die Ehe hält trotz Golf. Die, die Ehe. <lacht> Genau, die Ehe hält trotz
4: Golf, genau. Aber das liegt daran, weil wir nicht gegeneinander spielt.
1: <lacht> ja. Ja, spielen. Ich wusste doch, irgendein Geheimnis hast du noch? Das nehme ich mir mit.
7: Genau.
1: Auch Spielpartner Hendrik hat so seine geheimen Tricks. Was hast du da gerade in der Hand? Äh, einen Taschenofen. Was macht der? Warme Finger. <lacht>
5: die sind mit so was ist denn das, Kohlestäbchen, die man einfach anzündet und dann werden die schön warm. Das ist ein äh, guter Tipp, sonst ähm, Thermoskanne mit Glühwein und Schnaps. Das geht immer. Und damit
1: scheint es auch gut zu laufen.
4: Du am Bunker vorbei sein. Ne?
1: da, ja. Ich denke schon.
5: Du bist vorbei. Sein. Wie
1: lange spielst du schon?
5: Äh, ich habe angefangen mit 14. Also es war so zwischendurch mal so eine Pause von vier, fünf Jahren, wo ich eigentlich gar nicht gespielt habe. Und jetzt macht es wieder Spaß. Und mal auf Schnee gespielt, richtig? Meine erste Runde nach der Platzreife. Und irgendwie Platzreife gemacht. Und dann wollte ich eine Woche später spielen. Da hat es aber geschneit tatsächlich und dann sind wir dann trotzdem raus. Aber ich glaube, nach zwei Löchern, ja, das bringt ja gar nichts. Das, da war, lag wirklich Schnee auf dem Fairway und der Ball war halt einfach weg.
1: Und das ist wahrscheinlich nicht deine erste Winterliga, oder?
5: Äh, doch, tatsächlich. Ähm, also ich bin hier noch nicht so lange Mitglied, jetzt seit zwei Jahren. Und den Winter davor, weiß ich es nicht mehr. Hatte ich, glaube ich, keine Lust bei der Kälte oder irgendwas anderes. Das muss was anderes gewesen sein. Ja, denke ich auch.
1: So, wo ist er gelandet?
5: Ja, also ich habe eigentlich einen ganz schönen Abschlag hier gemacht auf der 14, 14, ja, 14. Äh, vielleicht ein, zwei Meter zu weit rechts und ja, jetzt liege ich halt äh, am 200 Meter Pfahl, wer den, wer den sieht, da ist quasi rechts am eine Birke und daneben noch ein anderer Baum und der ist ja perfekt zwischen mir und Fahne, also da ist nichts mit Grün angreifen oder sonst was, hier kann man jetzt äh, querspielen.
7: Unangenehm.
1: Wie man in den Wald hineinschlägt, so schallt es heraus, heißt es ja. Ne? So, so schlägt es heraus. Genau. Müsste <lacht> ein, ein ordentlicher Slice her, oder? Früher konnte ich das sehr gut.
5: Jetzt heute können wir es mal probieren. Also das lief doch mal. Ja, das lief erstaunlich gut. Also ich meine jetzt das Gute einer Winterliga ist ja, ich meine, es geht um nichts. Äh, auch nicht irgendwie ums Handicap und so. Da kann man halt auch mal irgendwie. Solche bescheuerten Schläge machen wie ich jetzt, wo man sich irgendwie komplett in den Wald ausrichtet ins Aus und hofft, dass man den äh,
1: 40 Meter slice. Und man manchmal klappt Und auch Oliver hat keinen schlechten Tag erwischt.
4: War nicht schlecht. War nicht Wäre jetzt auch eine Kamera gut gewesen.
1: Läuft? Jetzt läuft es ganz gut. Verschwendet man schon Gedanken an die Suppe? Die ersten Gedanken kommen, ja.
4: <lacht> da hast du recht. Die ersten Gedanken sind schon bei der Sofa.
1: Auf der gleichen Bahn 14 läuft es drüben im anderen Flight für Markus, Bernd und Birgit. Nicht ganz so optimal. So, was sagst du? Läuft perfekt? Ja, total scheiße. So, kurze Analyse. Woran nichts. Wetter?
4: Äh, nee, an mir, glaube ich. Ich bin, ich bin selber schuld. Kalte Hände. Ähm. Ich kann das sowieso noch nicht so gut. Und ja. hast du trotzdem Spaß? Ähm, ja, natürlich. Super. <lacht> so, Entschuldigung ja. Also richtig Spaß machen würde es, wenn die, wenn die, Schläge halt funktionieren würden. Aber das, ich muss meinen. Bleiben.
1: Ab jetzt, ab jetzt. Ah, meinst du ab jetzt?
7: <lacht> Na gut.
1: Ich bin so ein Maskottchen für dich jetzt hier. Wie läuft's denn so? Schleppend. <lacht> das Spiel. <lacht> nicht am Wetter, oder? Ja, selbstverständlich. Und Finger noch warm oder geht's? Nein, auch nicht mehr. Aber es geht noch. Manche sind ja so mit Taschenofen unterwegs oder kleiner Glühwein, Thermosflasche. Was machst du so? Ja, hab ich beides leider vergessen. Anfänger. Hm? Anfänger.
8: Anfängerfehler. Kein Wintergolfer.
6: Kommt noch.
1: So, wie läuft's denn?
3: Ja, mäßig. Also die Anfänge waren ganz gut, aber jetzt so ein bisschen, ja,
1: von den Punkten nicht ganz so gut. Aber die Finger kalt geworden? Nee, sie sind jetzt ganz warm. <lacht> nee, es ist einfach, weil man ja spielt, man ist so in Adrenalin, ne? dass man da ja auch irgendwie die warmen Finger auch beibehält. <lacht> Und die wievielte Winterliga-Saison ist das? Das ist meine zweite. Ich habe letztes Jahr die
3: Platzreife gemacht und letztes Jahr auch die Winterliga gewonnen komplett. Und wow. äh, da bin ich so ein bisschen unter Druck jetzt. ne? Genau.
1: Wow, eine Winterliga-Siegerin hier neben mir. Das ist gut. Und die Jungs so hier?
0: Ja, super. Sehr nett. Ja, auf jeden Fall.
1: Charmante Begleitung. Das scheint überhaupt ein Kennzeichen dieser Winterliga zu sein. Auch in den Flights von Vera und Ingmar, Stefan, Renate und Martin, bekomme ich dort viel Bestätigung in dieser Richtung. Wenn man noch eine nette Begleitung hat, dann ist alles wunderbar. <lacht> Wie läuft es bei dir heute?
0: Gemischt. Mal gut, mal weniger gut, aber das ist Golf.
1: Du hast ja eine unglaublich charmante Begleitung, habe ich gehört.
0: Ja, macht mir auch sehr viel Spaß mit meinem Begleiter.
1: Also ich habe ja gehört, so ein Geheimtipp ist, kleiner Flachmann, Glühwein, ein bisschen Schuss. Macht das einen Unterschied?
0: Bei mir würde das einen Unterschied machen. Ich würde keinen Ball mehr treffen.
1: Also ich habe zur Not was dabei für einen Birdie. Ne? Was, was, was hast du dabei? Ein Flachmann. Aber der ist immer da drin. Wenn wir, wenn wir mit unserer Gruppe auf Runde gehen, na, dann muss man sowas immer dabei haben. Egal, wie sonst, das Wetter ist. Sonst gibt, genau, sonst gibt es Ärger. <lacht> wir müssen aus dem Weg gehen. Wir gehen aus dem Weg, genau.
0: Wir <lacht> auch an die Regeln halten.
1: Ja, ja, ja. Gibt es einen kleinen Geheimtrick so, zum Warmhalten? Wir plappern viel. Sind die Lippen warm, sind die Hände warm. Super. Könnte das auch so schön sein, im Warmen. Kamin, vielleicht einen heißen Kakao oder so.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht, wir sind alle doof, glaube ich. Das muss <lacht> mir sein. Und, aber ich stelle mir die ganze Zeit vor, als ich in der Sauna wäre. Und dann, das hält mich warm. Das geht. Aber ich habe eine gute Gesellschaft. Die beiden Jungs, die sind top. Die sind super. Das,
1: ja. Du hast die Besten erwischt diesmal.
0: Oh, genau, ich habe die Besten.
1: So, Martin, warum spielt man Winterliga? Ja, um, um fit zu bleiben, um im Floh zu bleiben. Wenn ich jetzt ein Vierteljahr rausgehe, dann
8: fange ich bei Null wieder an. Und deswegen spiele ich die Winterliga, ja, um ein bisschen Spaß zu haben mit den Leuten. Und den Spaß habe ich heute. Zwei super Flight-Partner.
1: So, hast du dir schon eine Taktik zurechtgelegt hier für Bahn 15?
0: Nee, noch nicht. Musst, ja, ich werde jetzt mich spontan entscheiden. Ja.
1: Okay, ich habe einen Tipp für dich. Ja. Leg das Ding so Zehn Zentimeter neben die Fahne ja. und dann lochst du ein.
0: Ich kann direkt auch einlochen, ist besser, oder?
1: Ja, aber das deprimiert die Jungs dann zu sehr.
0: Ach so, das stimmt, dann mache ich nicht. Okay, dann mache ich so, wie du jetzt gesagt hast. Ja? Super. Also ein
1: bisschen daneben ziehen. Ein
0: Bisschen daneben, okay. Mhm. Extra, ne, für die Jungs. Super, mache ich.
1: Und so kommen dann alle Flights nach und nach mit ihren ganz eigenen Strategien ans Ziel. Bahn 18 ist gespielt, die Punkte werden zusammengerechnet und dann Scorecard abgeben und ab ins Clubhaus. Ja, aber hier drin ist kuschelig, ne? Und dort treffe ich auch Bernd und Gudrun wieder. So, die Suppe gibt es da
0: drin? Ja, natürlich gibt es die Suppe drin. Wobei vor vier Wochen haben wir die Suppe draußen auf der Terrasse essen können. Da war es noch so schönes Wetter. Da haben wir wirklich noch mittags mit den Flights draußen gesessen an der langen Tafel. Und jetzt müssen wir dran sitzen. Also ich meine, ist besser vielleicht.
1: Ja, kuscheln uns aber zusammen, ne? Am Tresen begrüßt mich Restaurantchefin Merdita schon mit einem breiten Lächeln. Hallo. Hallo, hallo. So, was gibt's denn für eine Suppe heute?
0: Äh, Linsensuppe. Oh.
1: Gibt es denn äh, ein Geheimrezept für deine Linsensuppe?
0: Äh, ja, mein Mann, das macht das immer, ne? <lacht> so, ein bisschen dieses Rezept bei Omas. Linsensuppe. Wie das früher. sind die
1: Besten. Die
0: sind die Besten. Oma sind die Besten. Ja. Du kriegst auch eine Suppe. Ja,
1: doch, da freue ich mich jetzt drauf.
0: <lacht> Sehr gern.
1: Super. Na dann, vielen Dank. An den Tischen blicke ich in entspannte Gesichter. Und natürlich ganz läuft ganz gewartet, die Nachbesprechung nach. und Analyse Meine. der heutigen Runde.
7: <lacht>
1: ja, die Elf hat mir das
2: Genick Ich weiß aber, wer
7: Schuld
1: <lacht> Guten Appetit.
7: Immer, Guten Appetit.
2: Guten Appetit. Du musst immer eine Ausrede und immer was haben. Sonst macht das
0: keinen Spaß. Ich habe ein bisschen mehr rechts-links gestreut als letztes Mal. Letztes Mal habe ich ja so schön gerade gespielt. Ja. Bis auf die. auf die. auf, die, auf, auf die
1: So, endlich Linsensuppe.
0: Endlich was Warmes. Oh,
1: ja. So, seid ihr dann zufrieden mit eurer Runde? Äh, nein, nicht wirklich.
4: Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Ja, genau, Spaß gemacht hat trotzdem. Und jetzt gibt es auch die und, warme Suppe.
1: Und Suppe gibt es auch völlig unabhängig von den Nettopunktzahlen. Genau, genau. Das ist ja zum Glück noch nicht ausgewertet. Also. Alles klar. Also vielen Dank ne? und macht's gut. Bis bald. Ciao. Ich verabschiede mich und halte fest, die Winterliga macht richtig Spaß. Und durch die vielen guten Tipps und den Ausblick auf die leckere Suppe und den Glühwein danach ist sie für alle Golfer ein echtes Highlight im Winter. Die Winterliga läuft übrigens noch bis zum 19. März. Da startet das große Finale. Wer also mal vorbeischauen möchte oder vielleicht auch eine Partie mitspielen möchte, der kann das gerne tun. Das Jubiläumsjahr hat begonnen. Und wer dieser Tage aufmerksam durch das Clubhaus geht, der bemerkt vielleicht schon die ersten interessanten Veränderungen. Also das neue Jahr ist noch ganz, ganz jung und bei mir ist Dennis und hat nichts Besseres zu tun, als schon wieder zu arbeiten. Dennis, was führt dich heute ins Clubhaus? Lauter klebrige Sachen. Bunt und klebrig, das
9: ist äh, mein Motto hier.
1: Ich dachte, das hätten wir mit dem Weihnachtszeug alles hinter uns gelassen, aber offensichtlich nicht.
9: Nee, jetzt geht's es jetzt richtig los. Jetzt werden wir mächtig zulegen und äh, den Golfclub mal so ein
1: bisschen verändern. Und du hast was mit heute, was diese Welt etwas bunter und netter anzuschauen macht. Was, was hast du in der Hand?
9: Genau, wir haben ein neues Logo, deine Logoergänzung. Und die wird äh, überall im Haus verteilt, ergänzt äh, an diversen Orten, platziert und geklebt und aufgehängt.
1: Du hast auch noch jemand zur Verstärkung mitgebracht. Neben mir ist nämlich der Björn. Björn, was hat es mit dem Logo, was jetzt der Dennis hier anrakeln wird, habe ich gerade gelernt. Auch das werden wir gleich noch klären, was das ist und wie das geht. Was hat es mit diesem Logo auf sich? Wir haben nach, einem, ja, nach einer Visualisierung für 100 Jahre gesucht, die unser eigentliches Club-Logo auch weiterhin alleine bestehen lässt. Also nichts, was ohne GCH und Golfclub Hannover nicht funktioniert, sondern was ergänzend dazu sein kann, weil wir haben ja auch schon wahnsinnig viele Sachen, unser Logo auftaucht und da haben wir uns was einfallen lassen, was die Clubmitglieder jetzt dann Anfang Januar erstmalig dann halt auch im Foyer wahrnehmen werden. Es ist eine 100, die ein bisschen dynamisch verändert wurde und wo unser Gründungsjahr und das diesjährige 2023 mit auftaucht. Und ja, ich hoffe, es gefällt allen und wir haben es zusammen mit dem Vorstand über ein paar Wochen entwickelt. Dennis, du hast einen Werkzeugkoffer hier mit. Ich würde sagen, mach dich einfach mal an die Arbeit und wir beobachten mal ein bisschen, wie ja. das Logo jetzt hier an die geheime neue Stelle kommt.
9: Na, dann äh, schreite dich mal voran. <lacht>
1: So Björn, während äh, Dennis jetzt dabei ist, hier in durchaus luftiger Höhe seinem gelernten Handwerk nachzugehen, nur dass wir das historisch nochmal festhalten, das ist der erste Ort physisch, an dem das 100 Jahre Logo des GCH tatsächlich angebracht wurde. Richtig? Richtig. Dennis, während du arbeitest, bist du sicherlich simultan auch in der Lage, mal kurz zu erklären, was Rakeln eigentlich ist und wie das geht. Falls ja. man zu Hause mal was rakeln möchte.
9: Ja, wir haben jetzt einen Aufkleber, der wurde im Digitaldruck produziert und der ist mit einer Kontur, Kontur geschnitten worden. Das heißt, wir haben dann einzelne Buchstaben und Folien, die mit der Übertragungsfolie auf, das, auf den Untergrund aufgebracht wird. Und der Rakel dient einfach nur dazu, die Folie blasenfrei auf den Untergrund aufzurakeln, wie es so schön heißt. Das heißt, wir schieben diesen Rakel über die Folie, äh, drücken die Luft raus, der Kleber wird aktiv und dann kann man die Übertragungsfolie abziehen und übrig bleibt das Logo
1: an sich. Das ist doch das Stichwort, weil das, was du jetzt hier anrakelst, das muss die nächsten 100 Jahre auch genauso blasenfrei super aussehen, ne?
9: Da habe ich keine Kopfschmerzen mit. Unsere Aufkleber heilen. Go ahead. So, die Arbeit ist getan. So ist das. Jetzt hängt es, das neue Logo. Also ich bin begeistert. Ich auch. Das sieht richtig, richtig gut aus. Oder?
1: Aha. Meine Herren, ich bedanke mich. Großartig. Und alle, die das jetzt gehört haben, können sich auf Entdeckungsreise begeben. Viel Spaß dabei. Clubkultur und die DNA des Golfclub Hannover, das ist unser heutiges Topthema. Und gerade wenn man neu ankommt in einem Club, dann gibt es sicherlich eine ganz besondere Sensibilität dafür, wie dieser Club und seine Menschen ticken. Wie schön, wenn man dann die Gelegenheit hat, mit einem wahren Hüter und Repräsentanten dieser Kultur darüber in den Austausch zu gehen. Genau das haben Majid Sadre und unser Präsident Michael-Peter Wermelt getan und ihr könnt dabei jetzt ganz entspannt lauschen. Majid, du bist seit wann Mitglied im Golfclub Hannover? Seit 2021. Wie würdest du das dann beschreiben? Wie ist das, wenn man hier neu reinkommt und, und was für eine Art von Kultur ist dir hier begegnet?
10: Na gut, also ganz am Anfang ist natürlich Neuland. Dann ist man auch selbst vorsichtig und äh, man tastet sich ja ran und man lernt die Leute kennen. Ich, ich bin offensiv natürlich reingegangen, nachdem ich ein bisschen da mich reingetastet habe. Und ich muss sagen, ich bin sehr gut aufgenommen worden. Viel besser, als ich gedacht oder vermutet habe. Warum hast du das gedacht? Ja, weil ich das immer ja, ich kenne ja diese Golfgeschichte ja überhaupt nicht. Das ist, man betrachtet das als etwas, äh, mondän ist das falsche Wort. etwas Das ist eine privilegierte Gruppe, die einfach mal unter sich bleiben will und einfach mal ein bisschen distanzierter ist, ein bisschen äh, reservierter ist und äh, ein bisschen wartend auf Menschen zugeht und zögernd und so habe ich es gedacht, so ist es eben nicht. Man wird sehr schnell aufgenommen, sehr freundlich aufgenommen. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, da sind ein bisschen trockenere dabei, da sind ganz, ganz lustige und freundlichere dabei, da sind welche dabei, die eigentlich nie lachen. Aber äh, alle sehr freundlich und alle sehr nett, hilfsbereit. Und das hat mich ein bisschen schon erstaunt. Ne? Die haben mir alle Tipps gegeben, immer und die haben mich immer alle gut aufgenommen, denn du spielst ja in unterschiedlichen Fleiß. Du spielst ja nicht jeden äh, jede Mittwoch äh, im äh, selben, selben Fleiß. Du lernst ja immer wieder neue Leute kennen. Und das ist interessant, dass im Endeffekt kannst du summa summarum sagen alle nett. Das ist schon erstaunlich.
1: Ne? Michael, lass uns doch mal ein bisschen teilhaben. Wie ist denn das, wenn hier neue Mitglieder anfangen?
6: Ich habe gerade mit Interesse äh, gehört, was Martin gerade zu Anfang gesagt hat, wie er in den Club reingekommen ist. Und meine Geschichte in diesem Club ist eigentlich identisch mit der Geschichte von Majid. Ich bin von meinen Freunden damals, ich war damals 50, bin ich angesprochen worden, ob ich dann nicht in den Golfclub Hannover eintreten wollte. Ich habe das damals ganz kategorisch abgelehnt, ich fühlte mich zu jung. Für mich war das alles ein bisschen zu elitär, denn damals musste man hier noch auf die rote Couch musste sich den Präsidenten vorstellen und musste seine Ehegattin mitnehmen und die musste auch vorgestellt werden und dann musste man zwei Bürgen haben und dann habe ich immer gesagt nee also das ist für mich noch ein bisschen darauf da kann ich noch drauf warten das muss ich nicht unbedingt gleich haben aber ich hatte so wie Marje dann Freunde meinem engsten Freundeskreis die alle mittlerweile nicht waren, angefangen hatten Golf zu spielen in diesem wunderschönen Club die haben uns mit auf die Runde genommen, die haben uns gezeigt, war, wie der Platz aussieht, die haben uns gezeigt, wie so ein Spiel überhaupt geht. Wir wussten ja gar nicht, was Golf ist. Bis vorher ging man hier als Gesellschaftsclub hinein, man ging in den Club, man lebte hier, man feierte an den Wochenenden. Wir haben ja auch noch Apartments da drüben. Nicht war, Die waren in den 60er, 70er Jahren, waren die dann vermietet und dann ging man abends nicht in sein Apartment, dann schlief man quasi hier im Club. Alles das ist ja heute nicht mehr da. Wie gesagt, wir versuchen in die Moderne hineinzukommen, das ist uns glaube ich ganz gut gelungen und wir versuchen auch so neue Mitglieder, so wie Magic, nicht war dann hier zu integrieren. Aber nochmal, die Freunde sind eigentlich die erste Stufe, die ihn ja reinbringen und wenn die sich wohlfühlen, kommen die Freunde auch hinterher und sie werden sich dann auch wohlfühlen.
1: Womit fangen die denn an? Also geht es erstmal auf die Range oder erzählen die dir... Erstmal die Regeln oder kriegst du die Etikette jetzt mal ausgedruckt zum Lesen, weil du wirst ja auch von Clubseite irgendwas bekommen haben. Also was ist dir als erstes so begegnet?
10: Eigentlich wollten wir ursprünglich unsere Platzreife hier machen und dann waren wir zwei Wochen in Südtirol in, in so einem Hotel, wo man auch mal so einen Golfclub hat. Und äh, dann hat er gesagt, ihr könnt bei uns auch. Es dauert auch sechs Tage. Das machen wir auch sehr streng. Da ist so ein Schotte, ein Gordon in äh, Alpenschlüssel. Vielleicht sagt ihr etwas, weiß ich nicht. <lacht> Und äh, da haben wir gesagt, okay, da machen wir so eine, äh, mit meiner Frau machen wir so eine äh, Platzreife. Und da war ich dann fasziniert vom bord In dem Moment, wo ich, das war auch Winter, das war auch schon schon Oktober, es war kalt, wie jetzt. Und das ist wirklich wunderschön, wenn man alleine einfach mal da läuft und wie ein Kind so irgendwelche Bälle abschlägt <lacht> und schaut, was man erreicht. Und dann, man genießt gleichzeitig auch die Natur und diese Einsamkeit zum Teil auch. Na, da war zum Teil auch wirklich keiner hinter mir, keiner vor mir. Und da war ich verliebt in den Sport. Dann habe ich plötzlich verstanden, warum so viele Leute diesen Sport lieben. Denn das ist einmal Golf als solches, also Sport, und einmal auch diese diese Natur und diese, zum Teil einsam, man muss ja nicht immer alleine spielen, oft spielt man auch mal mit Freunden und und und, aber auch das kann man, man kann auch einfach, das wie Meditation dann. Ne? Also, und da war ich dann verknallt in diesem Sport.
6: Wie war es bei dir auch so? Ja, <lacht> ist der Frust, den man zu Anfang hat, ist, dass man nur auf der driving Range steht und man kommt nicht raus. Und man weiß, dass das Glück eigentlich da draußen liegt und nicht auf der Driving Range liegt. Aber man muss die Driving Range erst überstehen. Das ist so der erste Schritt. Aber wenn dann einmal die Sicherheit dazu kommt, nicht wahr? dass man rausgehen kann und man weiß, wie man sich verhält, dann kriegt man das, was wir eigentlich so ein bisschen als Spirit of the Game bezeichnen, dass einen dieses Golfspielen einnimmt, aber dass man auch Verständnis dafür hat, nicht wahr, dass man Regeln einhalten muss. Das habe ich immer als sehr angenehm empfunden, dass wenn man dann da draußen, so wie Margie sagt, alleine stand und eigentlich sagte, hoffentlich ist keiner vor mir und dann plötzlich guckt man mal, irgendwie war nach links und nach rechts und dann kommt einer auf der Gegenbahn hoch und hebt die Hand und winkt ein bisschen, dann fühlte man sich gleich erleichtert weil man nicht abgestraft wurde, sondern weil man herzlich willkommen wurde. Und das, dieses Willkommen einfach, das ist einfach was wichtig so in einem Club wie unserem ist. Und ähm, das ist auch das, was wir immer den neumitgliedern Mitgliedern versuchen ähm, näher zu bringen und sagen, geht aufeinander zu. Man braucht einfach Hilfe, man braucht einfach nicht Kritik, man braucht Hilfe. Majid wenn du das jemanden
1: beschreiben solltest, was diesen Club ausmacht, was würdest du sagen, was ist so vielleicht auch typisch?
10: Ich glaube schon, dass, dass das Alte vom Club eine ganz große Rolle spielt. Denn das ist halt mal irgendwie eine sehr gewachsene Struktur. Das ist, das ist äh, wie ein, wie ein äh Also so ein bisschen
1: wie so ein guter Wein, ja? genau. also der so gereift ist, oder?
10: Und das spürt man auch. Das sind so alte Strukturen hier, die, die immer sich verbessert haben. Immer besser geworden sind. Man hat immer daran gearbeitet. Da, wo man Fehler entdeckt hat, man, bin ich sicher. Das hat sicher äh, immer klüge Präsidenten gab wie, äh, wie du, <lacht> <lacht> Michael. Ja, sicher. Und diese Präsidenten, was haben denn von der Aufgabe? Immer dafür sorgen, dass es sich alles verbessert. Und wenn du natürlich das 100 Jahre lang machst, ne? allein auf diesem Platz, glaube ich, seit 60 Jahren, ne? das, das ist ja man ja seit 70 Jahren. Jahr 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 Jahr. Jahr. Und Hier, das ist das ist enorm, vielleicht in ja, ja, deiner hey, Erfahrung.
6: Das, du hast es auf den Punkt gebracht eigentlich, denn als wir gegründet, also als wir nach hier kamen, die, unsere Geschichte ist ja die, dass wir in der Stadt groß geworden sind, 1923 in der Alten Bult, und wir kamen dann nach dem Kriege hier raus. So, und hier war ja nichts, sondern man suchte Fläche für einen Golfplatz und fand hier in der Gabsener Schweiz genügend Fläche, um hier nicht war neun und später 18 Golflöcher nicht war, einbauen zu können. Aber es war ein geschlossener Wald. Und das ist, wofür wir heute noch von profitieren. In diesem geschlossenen Wald, damals hat man mit großen Erdgeräten der, der Engländer, nicht wahr, hat man hier Schneisen reingebaut, nicht wahr, und hat den Kursplatz hier reingelegt. Also auf dieser kleinen Fläche ist wirklich ein Juwel entstanden über so viele Jahre, was wir versuchen zu erhalten. Alleine jetzt, nicht wahr, haben wir die neuen Grüns, nach 70 Jahren haben wir neue Grüns gebaut und haben ein richtig viel Geld in die Hand genommen, nicht war um diesen Platz auch in der Qualität zu erhalten. Ich glaube, in der Qualität Sehen Sie hier einen Platz, nicht, wahr, der seines Leichen sucht? Der ist ein, ein Qualitätsmerkmal für den Club. Die Fairways nicht wahr, sind nicht wie in Amerika. Heute würde man sie alle ebnen und nicht gerade machen. Hier haben Sie eigentlich die, die, die typische Signatur eines alten englischen Platzes. Sie kennen ja die Linkskurse in England, die alle an der Küste liegen. Nicht wahr? Die haben ihre Signatur. Und wir haben nicht wahr, einen Platz, der eben im Landesinneren liegt, aber in einem Waldgebiet liegt. Nicht Das ist die andere Signatur. Und die ganzen Fairways, nicht wahr, sind naturbelassen. Sie entwickeln sich weiter. Jedes Fairway, jedes Jahr sackt weiter ab und es verändert sich. Sie merken, wie Natur lebt. Und sie erleben einfach hier das Bild und das Gefühl, mitten in der Natur zu leben. Wir wollen unsere Tradition, unsere Geschichte nicht verleuchten. Wir wollen mit ihr leben. Hinten hängen ein paar deutsche Meister, da hängen Europameister. Wir sitzen in der historischen in der, in der History des Clubs. Und was hier immer wichtig gewesen ist, war immer hier der Sport, dass wir hier Sport spielen, dass wir hier sportliche Erfolge haben. Europameister, Deutsche Meister, Clubmeister, war uns immer sehr wichtig, ist immer wichtig. Und das ist auch unsere DNA, ein sportlich orientierter Club zu sein. Und Gastronomie ist sicherlich die Abrundung danach.
10: Also ich kann jedem, wirklich jedem nur empfehlen, einfach sich zu trauen. Und die Menschen sind unglaublich aufgeschlossen hier und nett. Und, und was
1: was sind eure Themen? Also geht es dann ums Golfspiel und wie es lief? Und Eigentlich am wenigsten geht es um Golf.
10: Das ist, das ist meistens so, dass die Menschen auch sich freuen, dass sie dann doch neue Leute kennenlernen. Ich finde, das macht auch ein Clubleben aus. Deshalb spielen wir hier. Ja, deshalb geht man ja in einen Club. Ich meine, wir sind ja keine Roboter, wir suchen ja diese, diese Mensch, das Menschliche. Wir wollen ja Kontakt haben, und das ist dann, das gelingt dann hier sehr gut. Und ich bin ja auch ja, ich bin ja auch, ich bin ja auch schon kein einfacher Mensch. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt mal jeden Mensch umarmen würde. Also ich bin schon, ich bin schon anspruchsvoll. Und wenn ich das sage, dann ist es wirklich so, dass das sehr, sehr nette Menschen sind. Also ich finde nicht unbedingt jeden nett. Aber auch so.
6: Das freut mich unglaublich nicht das so zu hören, was Martin gerade gesagt hat. Weil uns hing immer so viele Jahre doch an. Ich war das elitäre an, dass wir, dass wir so unnahbar waren. Das sind wir wirklich nicht. Und ich glaube, die Hauptsache ist, dass man hier zusammenkommt und, einen, und diesen Club erfüllt mit seinem Leben. Und jeder hat etwas zu geben. Und ich glaube, es liegt an den Mitgliedern selber nicht wahr, dass dieser Club auch in seinem Clubleben funktioniert. Sie haben die schönste Terrasse hier Hannover, sagen wir immer ganz voller Stolz, ohne jetzt überheblich zu sein. Aber Sie gucken hier auf, die, auf das Grün der 18, auf das Grün der 9. Das finden Sie heute in keinem Golfclub mehr, weil es nicht mehr erlaubt ist, dass die Terrasse so nah an dem 18. und 9. Grün dran sein darf. Sie brauchen heute paar hundert Meter Entfernung einfach. Das ist die Auflage, die sie haben von St. Andrews. Aber hier sitzen sie, hier kriegen sie das Golfspielen mit vor der Tür, 10, 20 Meter weiter von ihrem Tisch entfernt. Und sie sitzen da und jeder weiß, der hier reinkommt, wenn es da ums Ganze geht. nicht war der letzte Patz sitzen, dann wird auch die Terrasse ruhig und bewundert das, was dann passiert. Und dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl einfach, das, das kommt mehr und mehr, und mehr nach vorne. Und ähm, wir sind nicht elitär, aber wir sind eine verschworene Gemeinschaft, würde ich sagen.
1: Aber eine, die offen ist, wenn ich das richtig verstehe.
10: Absolut. Absolut. Ich finde, ich finde, dass ähm, das Elitäre, das ist so irgendwie im Kopf von Menschen. Ich glaube, das Elitäre äh, heutzutage existiert nicht mehr so, wie es früher gab, generell. Also ich glaube, unabhängig überhaupt von, vom Golfclub. Ja. Ich glaube, das Elitäre ist nicht mehr so angesagt. Ja. Also ich glaube, elitär ist der Golfplatz, aber nicht die Menschen. So konnte man das, so konnte man das wechseln. Der Platz ist einfach elitär, weil es einfach ein wunderbarer, gewachsener, 100 Jahre alter Platz ist. Und das kann man diesem Platz auch nicht mehr wegnehmen. Und jeder Mensch, der hier spielt, kann sich privilegiert fühlen. Das kann ich jetzt wirklich mal sagen, ich war in vier, fünf Plätze drumherum. Ich möchte die anderen nicht schlecht machen. Aber kein Platz war so schön wie hier.
6: Gibt es denn auch mal Probleme? Natürlich gibt es Beschwerden, natürlich gibt es Kommentare über gewisse Situationen. Dann spricht man die aus, dann erklärt man die einfach. Dann kann man Verständnis haben oder kein Verständnis haben. Aber das gehört auch zu einem funktionierenden Clubleben dazu. Man spricht sich einfach aus. Man kommt nach vorne und sagt, Kann ich, ne, wir sind ja dadurch, dass wir auch Ehrenamtliche sind, jederzeit erreichbar. Mich kann Jeder hat meine Handynummer, jeder kann anrufen, wird auch gemacht, wenn man Fragen hat und fragt einfach nach und dann kriegt man eine ehrliche Antwort. Wir können es nicht allen recht machen. Wir müssen natürlich auch irgendwie versuchen, dass der Kurs nicht war, dass der Shift, Golfclub auch im Wind bleibt irgendwo und nach vorne segelt. Und Befindlichkeiten gibt es immer, aber Befindlichkeiten gehören abgestellt. Aber solange wir reden, solange wir darüber reden können und vernünftig darüber reden können, ist jedes Problem zu lösen. Die DNA dieses Clubs unter anderem, nicht wahr, ist die Gemeinnützigkeit. In der heutigen Zeit würde man sowas nicht mehr machen. Man würde heute eine Betreibergesellschaft gründen, die würden den Platz hier kaufen, die würden davon ein Geschäft machen, nicht wahr. Der, dann wäre der Profit am Jahresende wäre wichtig. Wir als gemeinnütziger Verein dürfen überhaupt keinen Profit machen. Wir müssen eine schwarze Null schreiben. Das ist nicht wahr, das Credo was wir abliefern müssen. Und das ist einfach eine andere Denkungsart. ist vielleicht nicht mehr zeitgerecht heute, aber das ist ein bisschen fossilig. Aber wir leben es, wir machen es immer noch und wir werden es auch weitermachen, und, ähm, weil wir es mit Engagement machen.
1: Ich will so ein bisschen mal zur Schlussrunde äh, ansetzen. Jetzt haben wir 100 Jahre, deswegen vielleicht mal so den Blick voraus. Wenn ihr euch vorstellt, wir sind, sagen wir mal, noch 20 Jahre weiter vorne. Was in puncto
6: Kultur, wird dann vielleicht anders sein als heute? Die Anlage wird sich nicht ändern, aber die Menschen werden sich sicherlich ändern. Aber das ist ein Zeitgedanke, das, das, ist, das passiert in jeder Familie. Nicht? In jeder Generation hat man sag mal, vielleicht andere, eine andere Wertskala. Aber, aber wir haben eine Skala hier, nicht wahr? das ist der Platz, das ist die Sportlichkeit, das sind die beiden großen Dinge, die wir hier vertreten. Und ich glaube, die werden sich nicht wesentlich verändern. Ähm, wir werden vielleicht andere Systeme kriegen. Vielleicht muss man mehr für Kinder machen. Wir haben, wir haben im Augenblick nicht mal einen Schwund in Kindern, ähm, überall in den Golfclub zu verzeichnen. Das sind so allgemeine Entwicklungen, aber das ist, das ist ein, nicht ein Zeitgeist, das sind Entwicklungen in der Gesellschaft. Die Zeit für die Leute wird weniger sein in den Clubs nicht wahr, physisch verbleiben zu können, weil einfach nicht war man mehr Zeit mit Familie oder im Beruf oder wie auch immer verwenden muss. Da ist unsere große Herausforderung, das Clubleben zu erhalten. Ich glaube einfach, die Menschen werden den Club verändern. Und sie werden sich, wenn sie sehen, was sie heute hier haben, es ist ein Prozess, in dem man dann drin ist. Der Prozess wird sich verändern, aber ich bin der festen Hoffnung, dass die, die hier sind, auch in 20 Jahren noch da sein werden, sich aber dann an die Dinge, die die Zeit erfordert, nicht war, anpassen werden. Wir merken heute zwar eine Bewegung, nicht wahr, dass, ich sag mal, mehr Individualsport getrieben wird als Gemeinschaftssport. Wir sehen viele kleine Gruppen, die jetzt kommen, jüngere, die sich im Freundeskreis nicht wahr, verabreden, so wie wir auch in meiner Dienstagsrunde, dass die großen Gruppen wie Hemigo und Didago von der Stückzahl abnehmen. Es wird individualistischer, weniger Gemeinschaft, aber trotzdem trifft man sich wieder hier in dem Restaurant und das ist ganz wichtig. Euch beiden erstmal vielen Dank
1: für die Zeit. Und für eure Eindrücke und Erfahrungen. Und auch das ist ein Stück gelebte Vereins- und Clubkultur. In diesem Fall
6: zum Zuhören. Also vielen Dank an euch beide. Wir bedanken uns bei ich dir. Ich bedanke mich, mich auch
10: bei euch beiden. Ich möchte mich bei Martin nochmal
6: besonders bedanken. Er hat mir doch heute einiges, hat uns hier mitgeteilt, was mich sehr gefreut hat, muss ich sagen. Und ähm, er ist wirklich im Club gut angekommen. Nicht wahr? Und äh, ja, würde mich freuen, dass wir auch mal zusammen, irgendwie mal mit Golfschläger Goldschläger zusammenspielen können. Wäre meine das wäre jetzt mal Maßnahme. Und äh, ja, herzlichen Dank an euch beide. Und äh, ja, packen wir es an. Dankeschön. Danke auch.
0: Sports News.
1: Es ist zwar Winter, aber das bedeutet nicht, dass es keine interessanten News aus der Sportabteilung des GCH zu berichten gibt. Zum einen freuen wir uns sehr über die Nominierung unserer ersten Damen für die Sportler des Jahres Gala der Neuen Presse in der Kategorie Bestes Team 22. Also das ist mit Sicherheit ein echtes Highlight und wenn wir schon beim Spitzensport sind, dann... Sind das nicht die einzigen Nominierungen, die wir zu verzeichnen haben? Wir sind sehr stolz und auch hoffnungsvoll, denn es gibt Nominierungen für die nationalen Kader im Jugendbereich. Zum einen Emma Delvis im Nationalkader 1 und des Weiteren Jasper Pippich und Neuzugang Leo Thiemann, beide für den NK2 nominiert. Das sind sicherlich ganz besonders gute Nachrichten. Also herzlichen Glückwunsch dazu und viel Erfolg. Und ansonsten pausiert ja unser Wettspielkalender 23 noch etwas. Aber wir können noch einige Neuzugänge vermelden, die dann sicherlich ab dem Frühjahr zu sehen sein werden und auch ihr Können zeigen werden. Das ist zum einen Raffaela Plaza, sie kam vom GC Isernhagen, im weiteren Finja Duden vom Golfclub Dortmund und Eline Dorendorf, sie kommt aus Falkenstein, alles drei Verstärkungen für den Damenkader. Und für die AK16 und die Herren spielt dann ab dieser Saison auch live Stehr. Er ist ebenfalls vom GC Isenhagen zu uns gewechselt. Und wo echter Golf-Spitzensport gespielt wird, da sind engagierte Partner und Sponsoren zum einen notwendig, zum anderen Gott sei Dank beim Golfclub Hannover, aber auch nicht weit. In unserer Rubrik Partner Talk möchten wir euch gerne diese Partner und die Menschen, die dahinter stehen, ihre Motivationen und Beweggründe ein bisschen näher bringen. Und heute beginnen wir mit Martin Transport und dem Gründer Lothar Prisille. Lothar, ich darf heute dich mal zu Hause besuchen. Das finde ich besonders schön, denn es geht ja darum, ein bisschen kennenzulernen. Wer steht denn eigentlich hinter unseren Partnern, die wir so haben? Das heißt zum heutigen ersten Partner Talk. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
7: Sehr gerne. Herzlich willkommen in Basinghausen.
1: Und wir beide wollen ein bisschen äh, über Martin und vor allen Dingen auch ein bisschen was über dich äh, natürlich erfahren. Deswegen äh, zum Thema deines Unternehmens, Martin, was du auch gegründet hast. Vielleicht magst du mal kurz ein bisschen skizzieren, was macht
7: ihr? Wir sind ein Speditionsunternehmen. Wir befassen uns ausschließlich mit Transporten per Luft- und Seefahrt, sowohl import- als auch exportmäßig. Wir haben unser Büro in der Nähe vom Flughafen in, in Langenhagen. Das machen wir jetzt seit 25 Jahren. Und wenn immer wir also Mitglieder haben, die in diesem Bereich etwas zu verschicken haben, dann würde ich mich freuen, wenn sie sich gerne an mich wenden. Also es muss immer entweder in die Luft gehen oder aufs Wasser, dann sind wir Ansprechpartner.
1: Das heißt, wenn ich irgendwas in die letzte hintere Ecke auf den Seychellen verschicken will, macht ja, ihr das auch?
7: dann machen wir das auch, ganz genau richtig, ja. Also wir haben weder eigene Flugzeuge noch eigene Schiffe, sondern wir sind ein reiner Vermittler, wenn man so will. Mhm.
1: Der Name, wo kommt der her? Madine? Ja,
7: auch interessant, das sind meine beiden Kinder, das sind Marcel und Nadine, aus denen haben wir dieses Kürzel gemacht und die sind auch bei dem Unternehmen tätig. Nadine in der Buchhaltung und mein Sohn ist mittlerweile zweiter Geschäftsführer und rutscht mehr und mehr in die Rolle auch des alleinigen Geschäftsführers, weil ich mich auch immer mehr zurückziehe und bin mittlerweile auch 68 und ja, irgendwann muss man auch mal loslassen und die, die neue Generation ans Ruder lassen.
1: Ja und du brauchst ja auch Zeit zum Golfspielen, oder?
7: Da habe ich jetzt ein bisschen mehr zu. Ja, da gebe ich dir recht. Das war in den letzten Jahren halt auch nicht so ausgeprägt, aber doch, ich versuche schon, dass ich zumindest einmal die Woche auf dem Platz bin und darüber hinaus fahre ich ja auch mit meinen Enkelkindern zum Golftraining einmal die Woche, zum Jugendtraining, also ich bin schon recht regelmäßig dort, ja.
1: Wie lange bist du schon im Golfclub Hannover?
7: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich würde mal tippen, ungefähr 25 Jahre.
1: Wenn du schon so lange Golf spielst? Was machst du am liebsten? Was spielst du am liebsten?
7: Ich bin jetzt nicht der große Turnierspieler. Ich spiele gerne mal mit Freunden privaten Runde. Ich nehme es, wie es kommt.
1: Jetzt hast du schon erzählt, wie lange es dein Unternehmen gibt, wie lange du dem Golf Hannover auch schon verbunden bist. Aber wie lange bist du denn schon als Mardin äh, auch als Sponsor aktiv?
7: Also wir sind schon seit, ich kann es gar nicht genau sagen, seit vielen Jahren, dass wir immer mal im kleineren Rahmen speziell auch die Jugend unterstützt haben. Und äh, mit diesem, diesem Förderkreis, das kam ja jetzt erst vor circa drei Jahren, als die, die erste Herren in die Bundesliga aufgestiegen sind. Da hatte mich der Präsident äh, Michael angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem vor so einem Förderkreis mitzumachen. Zu Beginn waren wir, glaube ich, nur eine Handvoll, fünf Sponsoren etwa. Mittlerweile sind wir, glaube ich, fast 20. Und das ist eine, eine tolle Entwicklung und das ist ja auch nach oben hin, nicht gedeckelt, also wir freuen uns jederzeit über über weitere Sponsoren, die damit beitreten. Und äh, ich denke, das hilft alles in allem, in allem wenn, wir, wenn wir die ganze Last ein bisschen auf mehrere Schulter verteilen können, umso schöner. Und jetzt steht ja mit den Damen in der ersten Bundesliga die nächste Herausforderung an. Und vielleicht schaffen die Herren ja auch die Rückkehr dieses Jahr. Das wäre natürlich sensationell. Von daher, ja, wer immer Lust und donner hat, herzlich willkommen in unserem Kreis.
1: Ja, den werden wir hier ja auch noch ein bisschen kennenlernen. Dann ja. lass uns zum Schluss nochmal kurz, du hast es gerade für dich schon mal so in deinen eigenen Golfambitionen für, für 2023 gesagt, ein bisschen auf das Jahr gucken. Es ist das ja. 100. Jahr des GCH. Was verbindest du denn so an, an Erwartungen oder vielleicht auch an, an Wünschen oder, oder Highlights mit, mit diesem Jahr?
7: Ja, gut, also ich sage mal, im Privatbereich wünsche ich mir natürlich zunächst mal, dass meine Familie und ich auch gesund und munter bleiben. Dann, wie du schon sagst, äh, haben wir 100-jähriges Jubiläum, da freue ich mich drauf, mit hoffentlich vielen schönen Veranstaltungen. Ich freue mich sicher auch auf den Heimspieltag, wo wir unsere Damen und Herren in der ersten und zweiten Bundesliga sehen. Das ist auch mal ein Highlight. Und wenn ich es äh, auf mein privates Golf beziehen darf, dann wünsche ich mir für mich persönlich, dass ich dieses Jahr mehr Zeit auf den Fairways verbringe und weniger. In den, in den Wäldern auf dem Golfplatz.
1: Sehr schön. Wer ein bisschen mehr äh, über Mardin noch äh, vielleicht erfahren möchte, gibt es eine Website, kann man irgendwo. Ja, kann gerne auf
7: unsere Website gehen, mardin.de oder kann jederzeit auch, ich denke mal, wer mal eine Telefonnummer haben möchte, wird die auch rausfinden, einfach mal googeln und dann freue ich mich gerne über Anrufe.
1: Wunderbar. Lothar, dann wünsche ich dir vor allen Dingen ein ganz großartiges, persönliches, erfolgreiches Jahr, viel auch Zeit mit deinen, mit deinen Enkeln. Ja, vielen Dank. und uns allen sicherlich ein spannendes Jahr, aber das werden wir mit Sicherheit erleben. Insofern vielen Dank für deine Zeit und den Besuch hier heute.
7: Sehr gerne. Vielen Dank, Ingo. Alles Gute weiterhin.
1: Kommen wir damit zu einer Rubrik, auf die ich mich ganz besonders freue und die es hier in der Waldplatzreife regelmäßig geben wird, wenn ihr das hier hört.
3: Zeitreise mit Dr. Anton Weise.
1: Ganz genau. Und wer und was euch dort erwartet, das möchten wir euch jetzt mal kurz vorstellen. Anton, du bist Historiker und schon relativ früh, als es so die ersten Gedanken zum Podcast gab, warst du immer schon mit dabei. Du bist ja auch hier im Redaktionsteam fest eingebunden. Wie kommt es dazu und warum bist du Historiker geworden? So ein
8: bisschen habe ich es von meinen Eltern mitgekriegt. Die haben sich dafür immer interessiert, also haben andere Berufe ausgeübt. Und dann das Glück, ähm, ja, äh, eine Stelle zu kriegen, das ist als Historiker nicht selbstverständlich. Und deshalb bin ich dann hier in Hannover gelandet und arbeite jetzt äh, als Historiker an der Uni. Okay, dann fragt uns noch, wo kommst du eigentlich her? Eigentlich komme ich vom Niederrhein aus Wesel. Ich habe äh, letztens zu meinen Studierenden gesagt, ich bin im 41. Semester, also bin 20 Jahre hier in Hannover.
1: Okay. Und was
8: ist dein Bezug zu Golf? Sport ist ein kulturelles Phänomen. Und ich habe mich also immer für Sport interessiert, habe auch immer hobbymäßig Sport betrieben und habe dann irgendwann angefangen, mich mit der Geschichte von Sport in Hannover zu beschäftigen und habe vor ein paar Jahren an einem Buch mitgewirkt zum Rennverein in Hannover und das ist eigentlich der Mutterverein des Golfclubs. Genau,
1: du hast aber auch selber begonnen Golf zu spielen jetzt oder hast du vorher
8: schon Golf gespielt? Nee, ich habe jetzt äh, angefangen, also bin noch dabei, hoffe bald meine Platzreife zu bekommen und äh, mir ist bei der Beschäftigung mit Golf, also so aus der historischen Perspektive, die Idee gekommen, dass das ja eine Sportart sein kann, die man toll mit der Familie betreiben kann. Und von daher haben wir zusammen angefangen. Das Jubiläum war einfach der, äh, ja, der Ideengeber.
1: Ja und das kann man jetzt für einen Zufall halten, muss man aber nicht. Insofern, lass uns mal reinschauen. Über was werden wir hier im Podcast mehr hören von dir im geschichtlichen Kontext?
8: Ja, 100 Jahre sind ja, sind ja eine lange
1: Zeit und man kann ja auch
8: darüber fragen, sind es wirklich nur 100 oder ist es vielleicht auch ein bisschen mehr? Also wird es um den Anfang gehen? Vielleicht gibt es ja auch Anfänge, wie der Golfsport und, und, und der GCH angefangen haben. Das wird ein Thema sein. Und dann ist bei Golf natürlich der Platz immer auch noch ein Thema. Der Platz, so wie er jetzt hier ist vor den Toren Hannovers, war ja zum einen auch nicht immer so, wie er jetzt war. Und es war nicht war nicht der erste Platz. Der eine oder andere weiß, dass es den Platz im Bereich der Pferderennbahn gegeben hat. Und ich glaube, wir können auch noch eine weitere Überraschung dazu bieten. Und äh, es wird natürlich um, um Persönlichkeiten geben. Also so ein Club wird, von, wird ja von Menschen gestaltet und Menschen machen, äh, betreiben Sport und da gibt es ähm, schon ganz früh auch wirklich äh, junge Menschen, die sehr erfolgreich Golf betreiben. Darum wird es gehen, aber auch darum, welche Persönlichkeiten haben den Club geprägt und also Geschichte ist nicht zufällig sprachlich so eng bei Geschichten erzählen. Ne? Das ist, denke ich, auch so ein Merkmal äh, vom Podcast, dass es auch darum geht, äh, Geschichten zu
1: erzählen. Ja, also die Geschichten, das sind ja auch genau die Dinge, die, die vielleicht auch sehr überraschend sind, also aus diesen 100 Jahren. In der Episode 2 werden wir uns mal ganz explizit mit dem Thema Nachwuchs und Jugend auseinandersetzen. Und dann habe ich neulich schon gehört, naja, wenn man dann so als Kind und Jugendlicher hier zum Beispiel irgendwo mit im Golfclub war, weil die Eltern hier waren, dann war das auch ein bisschen anders als heute. Ne?
8: Ja, die Gesellschaft hat sich verändert. Und ältere Mitglieder erzählen, dass Kinder zum Beispiel nicht auf die Terrasse durften, dass es da so einen Bereich gab, wo die Erwachsenen unter sich sein wollten. Und auf der anderen Seite waren Kinder aber auch in gewisser Weise von Anfang an dabei. Schon auf den ältesten Fotos sieht man Kinder, Jugendliche, die als Caddies äh, dabei waren. Und, wie gesagt, der Golfclub Hannover hat schon... In den 30er Jahren jemand, der dreimal hintereinander deutscher Jugendmeister geworden ist.
6: Ja,
1: spricht ja ein bisschen für die sportliche DNA dieses Clubs. Wer das ist und was da so die genauen Umstände werden, auch das werden wir auflösen und darüber werden wir reden. Ich freue mich da unglaublich drauf und kann dir zumindest verraten, ich bin so einer von den wenigen Exoten, die Geschichte auch als Leistungskurs hatten und auch als absolutes Lieblingsfach. Und ich drücke dir auf jeden Fall auch schon mal alle Daumen für deine Platzreife. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Und
8: ich hoffe, dass wir halt auch zeigen können, so wie du es erlebt hast, ne, dass Geschichte Spaß machen kann. Wir werden, denke ich, zeigen, dass Geschichte nicht darin besteht, Zahlen auswendig zu lernen. Tschakka. Also, genau. <lacht> gut,
9: gut. Danke dir. Gerne.
1: Und damit kommen wir langsam zum Ende der ersten WaldplatzReiferausgabe aus dem Januar 2023. Nicht aber ohne noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten kommenden Termine in den nächsten vier Wochen zu werfen. Die hier porträtierte Winterliga ist noch nicht zu Ende und vor dem Finale am 19. März gibt es noch einige Spieltermine und Runden, unter anderem am 22. Januar. Wer also Lust bekommen hat, kann dort gerne sich noch anmelden und eine Runde mitspielen. Ja und dann gibt es den 5. Februar, da starten wir mit dem Neujahrsempfang, traditionell in die neue Saison. Wir küren dort auch den Rookie of the Year unter den besten Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspielern. Und wir zeigen die Entwicklung des Next Generation Förderkreises. Von diesem Event werden wir berichten. Und wir werden auch das kommende Top-Thema Nachwuchs und Jugend diesem Schwerpunkt widmen, hier in der Waldplatzreife. Und die ist dann ab dem 10. Februar überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ich sage danke fürs Zuhören im Namen des gesamten Waldplatzreife-Redaktionsteams und erinnere noch gerne einmal an unser Gewinnspiel mit der Frage, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht Golf spielt im Winter? Schreibt uns gerne unter anderem per E-Mail an podcast.golfclub-hannover.de oder per WhatsApp an die 0163 8670 Ja, wir freuen uns natürlich über Anregungen und auch euer Feedback zur Sendung. Und in diesem Sinne sage ich, spielen wie er liegt und hören, was es Neues gibt hier in der Waldplatzreife. Ciao, ciao, macht's gut und wir sehen und hören uns im Golfclub Hannover. Euer Audiograf Ingo Stoll.